0: J'adore le marketing, et bien moi je vais l'utiliser mon marketing, ce que je sais faire, pour faire changer les mentalités sur ces fruits et légumes qui sont un peu différents. Et j'arriverai à les vendre, et comme ça tu pourras avoir une nouvelle rémunération. Mais euh, clairement il n'y croyait pas, <rire> il n'y croyait pas. Euh, j'ai été prise sur du coup l'émission « Qui va être mon associé euh, ?». Ça a été un énorme, un énorme tremplin.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ». Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous et donc aujourd'hui, on va parler un peu de sur le podcast de jugement de valeur. Est-ce que on doit se fier au physique pour savoir si on est quelqu'un de bien ou pas Et ça va s'appliquer aux fruits et légumes. Je suis avec Mathilde Castiani. Bonjour Mathilde. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah de rien, merci à toi de m'inviter déjà sur ton podcast.
1: <rire> bah de rien, de rien. Et on va parler euh, dans le détail de ce que tu fais. Donc, euh, je ne vais pas plus loin dans, euh, dans mon introduction. Les gens euh, commenceront à, à découvrir au fur et à mesure. Et je vais commencer pour faire connaissance avec toi euh, par le classique portrait chinois. Je te dis un mot et tu me dis celui qui devient à l'esprit. Euh, si je te parle d'un lieu, tu me dirais quoi
0: Je te dirais euh, le Costa Rica.
1: Ah, Parce que du okay. coup, j'ai,
0: j'ai vécu quand même pas mal de temps au Costa Rica Et c'est vrai que euh, c'était, j'étais dans la péninsule de donc en plein milieu de la jungle, et... euh... C'est vrai que c'est un très, très, très bon souvenir. Donc, je te dirais okay. le Costa Rica.
1: <rire> ok, très bien. Je mettrai le, euh, le lien dans les notes du podcast puisque j'ai fait un, un podcast avec, euh, sur le podcast Loin de chez soi avec euh, Teddy qui a vécu pendant quelques semaines aussi au Costa Rica, enfin, qui a découvert le Costa Rica. Et pareil, il a les mêmes retours que toi. Donc, euh, je mettrai pour ceux qui veulent euh, en découvrir un peu plus sur, euh, sur ce podcast-là. Si je te parle d'un plaisir gourmand, tu serais plutôt sucré, plutôt salé Ah, sucré sucré et ça serait quoi
0: Je te dirais le, le pain au chocolat parce qu'une bonne journée euh, d'entrepreneur qui est euh, remplie de péripéties elle commence toujours par un pain au chocolat.
1: <rire> <rire> ok je, je, je capte un petit peu le, la, la vision. Très bien <rire> euh, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps ça peut être deux choses différentes
0: Alors euh, je suis quelqu'un qui est hyper créatif Mmh. Du coup, euh, moi, mes passe-temps, c'est plutôt de faire des choses manuelles, de faire. Euh, bah, je fais pas mal de peinture en passe-temps ou de petites activités créatives voilà. pour développer okay. ma créativité, ce qui est euh, hyper intéressant, bah, surtout euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Et il y, a, il, fin, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'études aujourd'hui neurologiques et autres qui euh, expliquent qu'avant, enfin, de, de, quand on était euh, à, à l'âge de pierre et autres, on faisait beaucoup de choses avec nos mains et que notre cerveau euh, a un lien avec nos mains. Donc, euh, oui. le fait de toujours être sur des choses un peu digitales, ça, euh, ça fait baisser notre capacité à réfléchir. Donc, tu as totalement raison. Euh, il faut euh, faire travailler les mains, euh, que ce soit avec euh, de la pâtisserie, du jardinage, etc. ou avec de la peinture, comme tu le fais. et oui. Je, j'en profite pour le dire. Tu, tu nous en parleras, mais dans tes passe-temps, euh, j'ai vu aussi que tu étais pas mal dans le bénévolat ou tu as été pas mal dans le bénévolat et dans Allez, vas-y, on en parle. Donc, euh, t'hésites pas à un moment sur la fin à, 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 me, à me titiller sur ce sujet-là parce que ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai que bah, du coup, j'étais pas mal engagée euh, dans le bénévolat. Donc ouais. Plutôt quand j'avais le temps euh, avant de lancer ma boîte. Bien sûr. Euh, moi, j'ai rejoint euh, du coup, une association qui s'appelle La Fourmilière. et à mmh. l'intérieur, on. On chapote pas mal d'autres, euh, d'autres assauts Donc, moi, j'ai fait beaucoup de, de maraudes avec dans ma rue. Ouais. Et c'est vrai que okay. bah, pendant le, le confinement, où j'allais tout le temps voir, euh, bah, on faisait le lien social entre bah, les SDF. Euh, de, euh, donc, moi, j'étais de Vincennes. On mmh. leur apportait du lien social. On allait les voir. On allait juste, même juste papoter avec... Euh, bah, du coup, les SDF, ça leur apportait bah, bah, vraiment un peu de réconfort. Et on faisait un peu ce qu'on pouvait à notre échelle. Donc, euh, c'est vrai que j'avais vous aussi faire... Euh du bénévolat.
1: On, on l'oublie souvent, mais euh, le, le lien social c'est aussi important euh, aussi important, c'est important à un niveau assez, euh, assez fort, moins que boire et manger bien sûr, mais on n'en est pas loin hein, souvent, on l'oublie, mais c'est une réalité donc euh, tu as totalement raison là-dessus. Euh, si je te parle d'une personne, d'une personnalité qui compte ou qui t'a inspiré ou qui t'inspire, tu, tu me parlerais de qui
0: Alors là... Euh... Je dirais, euh, celle qui m'inspire le plus, ça serait Laurie Tillman parce D'accord. qu'elle est, euh, elle est un peu euh, clairement, elle est dans mes valeurs et surtout elle est un peu alignée dans, ma, dans mon dynamisme parce que c'est vrai qu'on se lance dans l'entrepreneuriat c'est dur, <rire> il faut vraiment mmh. faire beaucoup de choses et elle outre d'être une ancienne Miss France elle a quand même beaucoup de, d'entreprises elle est hyper dynamique, elle est hyper inspirante et surtout elle est remplie de positivité dans son podcast ou même dans ses vidéos c'est vrai qu'elle a toujours une patate et quand il y a des moments de danne dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que l'écouter, c'est pas mal. Franchement, c'est hyper boostant, donc euh, je trouve qu'elle est hyper inspirante pour ça.
1: <rire> ok, je, je prends, je prends et je mettrai dans les notes du podcast euh, deux, trois éléments pour pouvoir aller rejoindre ce que, ce que tu es en train de dire. Euh, avant de parler de ton parcours et de te laisser euh, le plus possible la parole, euh, je voulais te poser une question qui peut aider certains entrepreneurs à, à débloquer certaines croyances. Euh, Pour toi, l'entrepreneuriat, c'était plutôt, tu dirais plutôt que c'était le but depuis tout le temps, tu l'avais en tête, c'était un background familial où tu as grandi autour d'entrepreneurs et donc tu t'es dit c'est normal que je le fasse ou alors ça a juste été une opportunité, une envie et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat.
0: Alors, ça, euh, je pense que moi, je n'étais pas forcément destinée à être entrepreneur. Mm-hmm. Je ne pensais même pas. <rire> pas du D'accord. tout. Euh, moi, j'étais dans le marketing. J'avais euh, bah, des bons postes dans le marketing. Euh, je, j'étais destinée au marketing, je croyais. <rire> mm-hmm. mais, euh, mais non, 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 ça s'est fait euh, vraiment ça s'est fait comme ça. Et surtout, ça a été tout naturel, en fait. J'ai, j'ai, j'ai suivi. Euh, donc, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais Bien vraiment, ça, a été, ça s'est fait vraiment naturellement et j'étais pas du tout prédestinée à être entrepreneur au début et c'est pas quelque chose que, que je pensais euh, en étant petite que j'allais finir entrepreneur non non non, non ça c'était okay, na- pas
1: <rire> t'avais pas tous les livres de Steve Jobs euh, les livres de Phil rien Knight tout. ou autre euh, voilà okay, rien du bien.
0: tout mes parents okay. ne, ne sont pas dans l'entrepreneuriat j'ai, okay. j'ai rien fait j'avais pas le l'environnement pour j'avais vraiment rien du tout euh, dans l'entrepreneuriat <rire>
1: Ok, c'est hyper, c'est hyper important de le redire à chaque fois, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que, euh, un peu comme dans le sport, hein, ça, c'est, ça ouais. fait partie d'un des autres podcasts, mais où des gens pensent qu'il bah, faut avoir papa ou maman qui soient eux-mêmes sportifs pour devenir sportifs de haut niveau, et, et régulièrement j'ai des gens qui autour d'eux n'ont pas euh, ce, ce background-là et réussissent quand même, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, bah, écoute Mathilde, je vais te laisser euh, nous expliquer un peu euh, ton parcours, ce qui, euh, euh, bah, au démarrage, un peu tes études, et, et tu as euh, eu pas mal d'expériences à l'étranger. Donc ça, ça, ça a toujours euh, de l'intérêt pour moi parce que c'est une manière de montrer euh, comment on est perçu euh, nous en tant que Français puis comment on perçoit aussi euh, la manière euh, peut-être d'entreprendre ou en tout cas de travailler à l'étranger. Et puis après, bah, ce qui t'a amené à créer euh, Topinamour Amour et ce qui a fait que euh, je t'ai découvert, euh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à euh, euh, l'émission qui veut être mon associé, la saison 3 euh, et nous expliquer un petit peu ce qui en, en est ressorti derrière. Je te laisse la parole, c'est, c'est ton podcast C'est à toi de nous expliquer un petit peu comment tu veux te, te présenter.
0: Merci. Alors, c'est vrai que raconter euh, toute l'histoire, euh, l'histoire est très longue. vais euh, quand même euh, essayer de faire euh, en synthétique parce que c'est vrai mm-hmm. que euh, même en étant entrepreneur, on n'arrive même plus à, à voir nos accomplissements, tout ce qu'on a accompli. Bien <rire> sûr. Il y en a beaucoup trop. Mais du coup, euh, donc moi, quand j'étais euh, du coup, dans mes périodes d'études, euh, j'ai énormément voyagé. Et je pense que tout est vraiment parti de là. C'est un peu les voyages, c'est un peu la philosophie qu'on en non, on, on grandit vraiment, donc, euh, en étant, euh, je suis partie au Costa Rica, à New York, je suis partie en Chine, euh, à Taïwan, euh, je suis partie un peu partout et c'est vrai que, que voyager, rencontrer des, des personnes euh, bah, différentes, des cultures différentes, tout ça, ça m'a vraiment euh, bah, ouvert l'esprit et euh, ça m'a vraiment forgée sur qui je suis maintenant. Euh, et du coup, donc à partir de, de ça, donc moi j'ai fait euh, une école de commerce. Mmh. Euh, je me suis vraiment spécialisée dans le marketing parce que ça, le marketing, c'est quelque chose qui me qui me touchait. J'adorais euh, bah euh, tout ce qui est vraiment marketing, comment. Euh, bah comment euh, influencer enfin euh, comment quel visuel va plus parler comment on met en avant un produit tout ça donc ça c'est vraiment quelque chose qui me parlait énormément donc j'adorais ça donc je me suis fait vraiment euh, marketing donc pas encore une fois c'était pas de l'entrepreneuriat c'était du marketing ouais. <rire> c'est vraiment moi, ce tu voulais c'est... intégrer
1: euh... une entreprise et un service marketing d'une entreprise
0: ouais c'est ça c'est vraiment mmh. ce qui me faisait euh, vibrer euh, de et moi j'étais passionnée de produits donc, le produit, le marketing, c'est vraiment ce qui me faisait vibrer. Donc, j'ai travaillé dans des grands groupes. Je travaillais chez Valrona par exemple. Euh, après, j'ai travaillé euh, bah, dans le milieu bancaire. J'ai, j'étais un peu partout. Et, euh, et c'est vrai que le marketing, j'adorais. Et au final, bah, j'étais forte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait. C'était trop bien. Sauf qu'il euh, bah, y, <rire> y a un moment, j'étais plus trop alignée avec mes valeurs parce que c'est vrai que, le marketing, clairement, on, on doit influencer le comportement d'achat. On doit montrer que le, notre produit qu'on vend, clairement, c'est le meilleur, qu'on euh, est mieux par rapport aux autres, qu'on euh, doit mettre des paillettes, clairement. Sauf que ouais. bah, c'est génial, mais, mais moi, c'était plus forcément aligné. J'avais vraiment très envie de me, recenser, me retrouver. Et, et c'est vrai qu'en quand on voyage, on est là avec, euh, bah, avec, toute la, fin, avec les autres cultures, avec la nature, avec la beauté des choses. Et j'étais là, mais oui, mais... Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai envie de mettre en, en valeur, me retrouver vraiment dans, cette, euh, dans mon moi <rire> un peu mm-hmm. plus nature et le marketing. Donc, c'est à partir de là où je me suis dit, bah, faire du marketing, c'est génial, mais j'aimerais bien que ça soit plus aligné avec, euh, avec ce que j'aime. Quoi.
1: <rire> et tu as un souvenir de, euh, de, de, d'un je ne vais pas dire d'un déclencheur, mais en tout cas de, de certaines prises de conscience De euh, est-ce, que euh, est-ce que c'était lié à certaines façons dont tu pouvais être managé Est-ce que c'était lié à certaines façons dont tu pouvais travailler Ou alors c'était euh, bah, ce que tu mettais en avant et tu plus aligné avec tes valeurs Est-ce que tu as deux, trois éléments permettant de, euh, bah, de, de, de mettre un, une image sur cette situation
0: bah, Clairement, euh, mon élément déclencheur, c'est vraiment de devoir... Euh... Quand je devais forcer, bah, je devais influencer le comportement d'achat mmh. pour faire prendre conscience aux, aux clients qui devaient dépenser plus. <rire> ouais. Et ça, pour moi, c'était ok, c'est du marketing, mais c'est bien aussi de le faire sur une cause qui est un peu plus, euh, un peu plus impactante.
1: Ok. Ce que, c'est... ce que tu veux dire par là, c'est que les euh, influencer les gens à acheter des choses qui avaient peut-être pas, le, fin, qui peut-être pas alignées avec tes valeurs euh, à 100
0: Voilà, voilà, voilà. Et euh, et après, du coup, je suis partie dans le milieu de la distribution. Donc, j'ai travaillé, par exemple, à à Auchan. Euh, Donc, j'étais manager à Auchan. Et c'est vrai que voir les produits. Donc là, moi, ça me faisait totalement vibrer. J'étais avec euh, partie produit et en même temps le commerce, euh, manager une équipe, tout ça. C'était hyper intéressant. Donc là, j'avais un peu les deux, le marketing, un peu euh, la partie produit, un un peu tout ça donc euh, je me suis encore retrouvée euh, bah, dans tout ce que j'aime faire <rire> et, euh, et là il y, y a un moment je me suis dit bah voilà je, je sais vraiment ce que j'aime je sais ce que là où je suis forte euh, mais il manque mes valeurs <rire> il manque les valeurs okay. et puis euh, et puis j'ai, j'ai regardé un je sais plus ce que c'était mais c'est un documentaire du coup qui parlait du gaspillage alimentaire je suis tombée dessus et en fait il parlait des chiffres et là je me suis dit mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi, c'est pas possible mmh. en fait ils nous disaient euh, qu'il y avait plus de 3 millions de tonnes qui étaient jetées chez les producteurs je me suis dit bah, non non <rire> c'est pas possible qu'on jette autant de fruits et légumes euh, pas actuellement donc euh, clairement j'y croyais pas j'y croyais pas et comme je suis peut-être un peu têtu <rire> et, et un peu trop déterminée je me suis dit bah bon j'y crois pas mais si on allait voir <rire> et donc euh, et donc je suis partie j'ai pris ma petite voiture et et j'ai décidé de faire deux mois de Tour de France. Et ah en ouais. deux mois, c'est... ouais, ouais, ouais. J'y croyais vraiment pas hein, <rire> qu'on ouais. pouvait jeter autant de fruits légumes. Donc en et légumes. Et mois... quand t'étais,
1: juste une question, quand t'étais chez Auchan, il n'y avait pas ce... Parce que malheureusement, quand on est dans l'alimentaire, on le connaît. Est-ce que... Alors peut-être t'étais pas en contact avec ces rayons-là, euh, mais il n'y avait pas justement déjà cette, euh, ce côté je jette quand, euh, quand on n'arrive pas à vendre ou quand les fruits ou les légumes sont, sont plus beaux
0: si, si, carrément, bah, clairement, on si, sait si, il y a quand même énormément de gaspillage dans la grande distribution. Et ça, on, entre guillemets, on, on le sait tous, on est, entre guillemets, sensibilisés. Et ça, c'est un, un, une partie que, qu'on, qu'on connaît, entre guillemets. Par contre, D'accord. le gaspillage chez les producteurs, ouais. moi, perso, je ne le connaissais pas. Et c'est un moment où personne, enfin, on n'en entendait vraiment pas parler. C'était, il y a plus de... De deux ans, je dirais. On n'entendait mmh. vraiment pas parler de cette thématique. Euh, bah, clairement, pour moi, c'était impensable qu'on puisse jeter des fruits et légumes directement chez les producteurs. Enfin, autant. Pour moi, il y avait un truc qui n'allait pas. <rire>
1: ouais, pour, pour toi, la, l'idée, c'était de dire quand ça arrive jusqu'à la grande distribution, ça ne s'est pas vendu, euh, on a au moins tenté de le vendre et autres. Ouais. Là, de jeter chez le producteur, on n'a même pas tenté de le vendre. C'est ça le, l'idée
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est dire qu'autant de fruits et légumes qui sont directement sur les champs qui peuvent être mmh. jetés. Pour moi, il y avait vraiment une grosse problématique qui, qui était bah, pas concevable. Enfin, ouais. je, je, j'avais du mal à, à comprendre. Et, et comme j'avais du mal à comprendre, enfin, quand même, on est sur des gros volumes. Ouais. 3 millions de tonnes. C'est quand même euh, énorme. Donc, euh, comme j'y croyais pas, je suis partie. Euh, j'ai fait, du coup, deux mois de, de tour de France pour rencontrer les producteurs, en D'accord. sachant que... bah Du coup, ce qu'il faut dire, c'est que je viens pas aussi du milieu de l'agriculture. J'y mmh. connais, c'est rien du tout. <rire> euh, ouais, l'agriculture est-ce, que, est... est-ce
1: que tu as fait le cliché de « j'arrive avec des petites chaussures, etc. et je marche dans la boue et... »
0: Bien sûr! <rire> okay. Bien sûr, j'ai fait totalement le cliché, surtout que moi, en plus, j'ai une petite Fiat. Donc, je suis arrivée clairement chez les producteurs avec ma Fiat. Euh, ils m'ont regardé débarquer, euh, la majorité rigolait ou me disait Bah la ville, elle est là-bas. <rire> Donc, moi, j'étais là, non, 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 je viens vraiment vous voir. <rire> Euh, donc c'était vraiment très drôle parce que pendant du coup, deux mois, j'ai été rencontrer plein de producteurs, euh, des grosses exploitations, des petites. Euh, enfin Vraiment, j'ai, j'ai rencontré beaucoup beaucoup de profils différents et euh, ça m'a pas mal choqué Déjà, même eux, ça les a choqués. Clairement que quelqu'un s'intéresse à eux, à aller les voir, à aller les rencontrer, euh, veuille travailler avec eux. Parce que oui, moi j'étais là, euh, j'ai envie de travailler avec eux, je veux découvrir votre métier. Donc des fois, je restais un jour, mais des fois, je restais une semaine. Et, euh, et en fait, euh, je voulais être considérée comme eux qui me qui montrent clairement ce qu'ils mmh. faisaient, comment est leur métier. Et euh, bah aussi, voir aussi le gaspillage où, où c'était, pourquoi, les raisons, eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et euh, donc, ça a été hyper, mais hyper enrichissant pour moi.
1: J'imagine. Tu étais déjà dans une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que tu n'étais plus salarié à ce moment-là et tu avais euh, pris l'idée de dire bah, pendant deux mois je vais, je vais être dans cette démarche ou c'était juste vraiment de la curiosité euh, pendant des vacances ou autre ou entre deux jobs euh, euh, C'était quoi la démarche que tu avais en tête
0: Alors la démarche c'était que. Euh, ouais, non, j'étais plus dans, dans le salariat. Mm-hmm. J'étais plus dans le salariat, j'étais un peu à tâtons, je ne savais pas trop euh, dans quoi me lancer. Donc là c'était D'accord. vraiment plus de la découverte, est-ce qu'il y a une réelle problématique, qu'est-ce que c'est C'était vraiment de la découverte parce que je connaissais rien, je okay. <rire> ne connaissais rien du tout. Et, euh... et dans cette démarche un peu euh... bah, à tâtons clairement, c'est là où j'ai vraiment tout découvert et tout appris. Parce que, euh... parce que du coup en allant voir ces producteurs, je me suis un rendue compte de la difficulté, de la dureté du métier. Mmh. Et franchement, c'est vraiment très, très, très dur. Et nous, en tant que consommateurs lambda, on n'en a pas conscience. Et moi-même, j'étais... Enfin, on avait tous... Enfin, j'avais un, un poste tranquille de marketing derrière un ordinateur. Enfin, on est tous euh, dans notre petit confort et on ne pense vraiment pas au métier de producteur qui est vraiment très dur. On n'en a pas conscience. Et comme par exemple, du coup, donc moi, c'était du coup un été où il faisait très chaud. C'était la canicule. Mmh. Et euh, j'étais rencontrée... Euh, donc ça, c'est le producteur qui m'a plus, euh, plus marqué Il m'a dit... Enfin, euh, c'était un producteur qui faisait euh, des tomates. Enfin, il faisait plein de légumes, mais dont euh, les tomates. Et là, il m'avait dit, bah, « Bien, écoute, euh, viens si tu veux euh, récolter les tomates avec nous. » Donc moi, j'étais hyper contente. <rire> et j'ai dit, « Ok, bah, pas de souci. Je vais faire une journée avec vous pour récolter des tomates. » Du coup, tout de suite, il m'a dit, bah, « ben Non, euh, par contre, si tu fais une heure, c'est déjà très bien. Euh... » Tu ne pourras pas faire une journée avec nous, euh, c'est pas possible. Moi, là, j'étais hyper frustrée en me disant, mais non, 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 je veux faire tout comme vous, euh, c'est OK, je veux tout découvrir, euh, c'est OK. Sauf que clairement, euh, ce n'était pas OK. <rire> c'était <rire> pas du tout OK. Parce qu'en fait, euh, du coup, euh, j'ai, j'ai fait comme eux, j'ai voulu faire comme eux, mais c'était tellement dur. Travailler en cercle, quand oh, il fait hyper chaud, une canicule, oh, je pense que j'étais plus rouge que la tomate. <rire> <rire>
1: C'est bien l'image. Vraiment. bien
0: l'image. Vraiment, c'était dur. Et franchement, mon corps, il n'était pas du tout adapté. Enfin, j'ai... Enfin, j'étais... C'était trop dur. Franchement, c'était très, très, très dur. Et je me suis dit, waouh, récolter une tomate, j'aurais cru que c'était... Ok, mais là, non. non, non, c'était vraiment dur et je me suis dit, waouh, nous, en consommateur, on va prendre tes tomates, on va te les, les acheter, les jeter si euh, elles sont un petit défaut, si mmh. machin, enfin euh, voilà, alors qu'en fait, il y a vraiment quelqu'un derrière qui, qui va travailler hyper dur et qui va, enfin, c'est vraiment un métier qui a besoin d'être mis en valeur, quoi.
1: Oui, et puis pour l'avoir vu faire, ils ont un savoir-faire rien qu'au toucher, ils savent s'ils peuvent l'apprendre. ils ont une rapidité de, d'exécution. Enfin, c'est, c'est, ah oui, c'est hallucinant, ça. c'est hallucinant.
0: Ah oui, clairement, 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 on ne va pas se mentir, je n'étais pas aussi rapide qu'eux. <rire> <rire> mais du coup, donc ça, c'est mon, mon, mon élément qui m'a le plus, euh, plus touchée. Et, euh, mais après, sinon, j'en ai rencontré tellement d'autres, ils étaient tous, mais tous hyper gentils et hyper, euh, hyper euh, vraiment touchés par, par ma démarche. Et, euh, et donc ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris sur, sur leur métier.
1: Et ils te montraient ce, ce gaspillage, euh, ils arrivaient à te, te montrer un peu à, à, à leur échelle forcément, puisque bah, quand on doit jeter, on jette régulièrement, entre guillemets, donc tu n'as pas l'idée du tonnage, mais en tout cas, tu voyais ce, euh, ce gâchis, entre guillemets, de, de fruits et légumes
0: Oui, carrément, en gros, il y a une double... En fait.. Aller les rencontrer, ça m'a permis d'avoir une double double vision sur la problématique. Déjà, un, la problématique que nous, on ne connaît pas le métier des producteurs, on ne connaît pas vraiment la dureté. Et remettre vraiment le producteur au centre, c'est vraiment hyper important. Et de deux, euh, en échangeant vraiment avec eux, en les rencontrant, en voyant plein de de types euh, de différentes exploitations, je me suis vraiment rendu compte que le gaspillage, il est partout. Que ça soit des grosses exploitations euh, qui sont euh, bah, industrialisées, où on a les, ma- les machines automatiques qui vont regarder les calibres, tout ça. Et donc, on les voit, ça tombe directement dans une benne. La ouais. benne se remplit, se remplit, se remplit. Et c'est énorme. Et ça, eux, ils en sont conscients puisqu'ils le voient, il y a les machines. Donc ça, c'est les gros. Euh, mais on a aussi les petits. Les petits, eux, c'est des montagnes, en fait, qui vont, qui vont faire eux-mêmes parce que bah, il faut bien il faut bien libérer euh, bah, les, les plantes pour les soulager de, de ces produits qui sont trop gros, trop petits, qui ne répondent pas au calibre. Mais en fait, le point qui m'a un peu choquée, c'est que du coup, en échangeant avec ces producteurs, eh ben, ils ne le voient plus. Le, le gaspillage, en fait, il, il est comme s'il était transparent parce que c'est, euh, c'est naturel maintenant. Enfin, il, ça fait depuis tellement d'années que, que ces produits-là, s'ils sont un peu trop différents, bah, personne n'en veut. Bah, ça a été un peu assimilé euh, culturellement, si on peut dire ça. Et donc, ça m'a choquée. Et quand moi, je disais du coup aux producteurs, non, mais, mais non, en fait, tous ces produits, c'est pas parce qu'ils sont trop petits, trop gros, euh, ils ont une forme euh, trop rigolote ou, ou même s'il y a du surplus. Non, en fait, tu peux les vendre. Il n'y a pas de raison qu'on fasse des discriminations alimentaires. C'est archi débile.
1: Je pense que ce qu'il faut que tu réexpliques, et ce que tu viens de dire hein, en disant calibre, c'est qu'en fait, eux... Ils vendent à des acheteurs et ces acheteurs disent « il qu'il faut qu'ils fassent tel calibre ». Parce qu'on a expliqué, enfin je, je schématise très rapidement, mais parce que le consommateur, on l'a habitué à dire « une pomme, elle doit avoir cette forme-là, si elle est un peu trop grosse ou autre, je ne vais pas l'acheter ». Et donc ça ne va, ça va, va pas être vendu, donc l'acheteur n'achète pas pour le mettre sur ses étals.
0: Ouais, oui, après ça va vraiment plus loin que ça. En, en résumé simple, oui, 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 c'est ça. On a en fait il y, y a des normes pour chaque fruit et légume, des normes de poids, des normes de taille, des, des normes vraiment pour tout, même euh, l'esthétique, si euh, visuellement on a des normes aussi, on a des normes de taux de sucre, et choses comme ça. Et si ça ne répond pas aux normes, euh, bah, ces produits ne peuvent pas être achetés. Mmh. Euh, l'exemple tout bête, euh, les carottes. Les carottes, en fait, euh, si euh, bah, dans la nature des fois c'est normal, il y a des cailloux. Sauf que si... voilà, <rire> sauf que les cailloux, si il euh, y a des cailloux, euh, bah, dans le champ de carottes, la carotte en fait, euh, elle va pousser avec euh, un caillou au milieu et en fait elle va se diviser en deux, ce qui fait que la carotte va avoir deux petites jambes ou trois jambes en fonction du nombre de cailloux. <rire> Et euh, sauf que clairement, nous, dans nos supermarchés, les carottes sont toujours droites, parfaites, mmh. et il n'y a jamais de carottes à deux jambes. <rire> sauf que toutes ces carottes, en fait, eh ben, elles sont bien quelque part.
1: <rire> et puis, elles se mangent, en plus. Si ouais, et c'est
0: les, mêmes. Mmh. <rire> c'est les mêmes, sauf qu'elles ont deux jambes. Sauf que bah, clairement, ça, c'est des produits qui ne vont pas être achetés, parce qu'elles sont trop différentes. Elles ne répondent pas aux standards, clairement. Donc ça, c'est un exemple, tant d'autres, hein, les concombres qui vont être un peu trop tordus, bah, c'est pareil, alors que clairement, ils sont juste tordus. Quoi. Okay.
1: Okay. Et ouais, du coup, donc...
0: c'est, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de produits qui ne peuvent pas être parfaits, parce que, j'arrête pas de le répéter, mais dans la nature, on est tous uniques. <rire> la nature, elle fait des... Des, des fruits et légumes qui sont bah, différents et je trouve que c'est la beauté de la nature
1: on est tous un peu tordus en fait il faudrait le dire hein. je, franchement c'est c'est, c'est, et c'est pas méchant ce que je dis c'est vrai c'est une réalité euh, et, euh, et en fait on l'oublie alors moi ce que je voudrais juste rééclairer une chose c'est que c'est intéressant ce que tu dis c'est que tu as dit à un moment donné les producteurs ils se rendent plus compte et je pense que tu as eu un peu le euh, l'image que peut avoir un consultant quand il arrive dans une entreprise où par exemple des fois il va dire euh, là au niveau management euh, on vous parle de manière assez sèche quoi et en fait, les gens disent « Ah bon ?» Bah ben oui, toi, <rire> tu, tu as apporté un peu un œil extérieur pour leur dire « Vous vous rendez compte d'eux ?» Mais quand on est dans le quotidien, on ne s'en rend plus ouais. compte enfin, Non, c'est vrai. Souvent. Bah, c'est
0: vrai. Et pour reprendre du coup euh, l'exemple de mon producteur qui avait des tomates, mm-hmm. euh, donc tout a commencé avec ce producteur. Euh, lui, il me disait clairement « Mathilde, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Euh, ce n'est pas possible. De toute façon, euh, c'est dans les mentalités. Euh, c'est impossible. » Et clairement. Il me rigolait au nez, clairement, clairement. Et euh... Donc, tu et...
1: jamais par rapport à quoi Par rapport à l'idée, tu lui avais émis l'idée de, 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 de Topinamour, c'est ça ouais. et donc, Oui, oui, oui. Explique-nous, dit... euh, quelle était cette idée, justement
0: Moi, mon idée, c'était juste euh, quand il m'a dit qu'il jetait les, des tonnes de fruits et légumes à cause de calibre, je lui ai ben bah non, je te dis tout de suite que moi, avec du marketing, je, je veux faire changer les mentalités. Je veux montrer aux gens que ta carotte, elle a deux jambes, on s'en fout. Et, et clairement, je lui dis, bah voilà, moi, j'adore le marketing. Et ben moi, je vais l'utiliser mon marketing, ce que je sais faire, pour faire changer les mentalités sur ces fruits et légumes qui sont un peu différents. Et j'arriverai à les vendre. Et comme ça, tu pourras avoir une nouvelle rémunération. Clairement, sur le papier, il était là, waouh, c'est génial. Bien sûr que tous les producteurs aimeraient avoir une nouvelle ré... enfin, une autre source de rémunération sur un nouveau canal, sur un autre canal qui n'ont qui pas. Mais euh, clairement, il n'y croyait pas. <rire> ils n'y croyaient pas. Et là, euh, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Parce que du coup, on a eu un stand sur le salon de l'agriculture. Il est revenu me voir et franchement, il était là. Waouh, t'avais raison, t'as réussi.
1: Superbe, superbe. Et et, alors, ton idée au départ, et peut-être qu'elle a évolué, mais c'était d'en faire quoi euh, de ces fruits et légumes
0: Alors en fait, ça a pas mal évolué, clairement. On est parti de, un, le constat chez les producteurs, où je voulais faire changer les mentalités, où je voulais un peu embarquer tous les consommateurs pour... euh, pour les sensibiliser à ce gaspillage et aux, aux discriminations alimentaires, clairement. Mmh. Euh, donc, on est parti de ça. Euh, je l'ai, je, j'ai lancé Topinamour avec des paniers de fruits et légumes au mmh. début, donc, initialement c'était ça. En fait, je rachetais directement aux producteurs que les produits qu'ils n'arrivaient pas avant, parce qu'ils étaient trop petits, trop gros biscornus ou en surplus. Euh, je leur rachetais aux producteurs et je vendais directement aux consommateurs. L'idée, c'était qu'avec le produit brut, je puisse sensibiliser le consommateur à leur montrer directement que le légume, on s'en fout de sa taille, de sa, de, son, de sa différence esthétique, on s'en fout. Et que je puisse sensibiliser comme ça avec le produit brut et en même temps apporter une source de rémunération au producteur. D'accord, Donc, c'est, okay. on est parti comme ça avec des paniers de fruits et légumes. On a commencé à se développer euh, pas mal. En quelques mois, on était dans, euh, je crois, 6-7 villes, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'était... on avait un bon développement, c'était très chouette, les clients étaient hyper contents, donc ça plaisait vraiment pas mal. Les producteurs étaient aussi hyper contents, parce que du coup, c'était gagnant-gagnant, oui. gagnant. tout le monde était content.
1: Donc toi, tu étais la c'est... revendeuse et tu faisais le marketing de cette revente, tu prenais une partie et tu reversais une partie aux, aux producteurs, c'est ça
0: Moi, je rachetais les fruits et légumes aux producteurs, et ensuite, du coup, je composais des paniers de fruits et légumes que je vendais aux clients. Donc ça, c'était génial, <rire> c'était trop bien. Sauf que, il euh, bah, y a un moment, on a pris un peu trop de, de visibilité, ce qui est génial. Euh, on a commencé à avoir des articles de presse, euh, nos clients euh, bah, adoraient notre démarche, donc faisaient que d'en parler. Donc on a eu beaucoup de bouche à oreille, les producteurs aussi ont fait beaucoup beaucoup de bouche à oreille, donc c'était génial. Sauf que, euh, à un moment, j'ai reçu pas mal de coups de fil de producteurs de nouveaux producteurs qui me disaient Mathis, c'est génial ton projet euh, est-ce que tu peux nous acheter nos produits et là ah j'ai non. commencé à avoir 100 tonnes 200 tonnes et 200 tonnes de pommes et là j'étais là waouh oui mais non en fait je, je, oui. peux pas, je peux pas racheter autant de tonnes de pommes c'est pas possible il
1: faut pas oublier de rappeler quand même que c'est des produits périssables hein. donc quoi qu'il en soit à partir du moment où as racheté il faut que ça se vende rapidement entre, entre guillemets
0: voilà, clairement, clairement. clairement. Et, euh, et en fait, la raison de ces pommes, c'était qu'il y avait eu du gel. Et en gros, à cause du gel, euh, bah, les pommes étaient trop petites. Sauf D'accord. que le gel, il avait touché beaucoup de producteurs et il se retrouvait avec des tonnes, mais monstrueux, de pommes qui étaient trop petites, qui ne répondaient pas aux normes euh, et que du coup, personne ne voulait en racheter. Clairement, c'était les mêmes. C'était les mêmes, le même goût, tout ce que tu veux, sauf que, bah voilà, un calibre un tout petit peu plus petit. Clairement, c'était pas non plus euh, hyper petit, hein. c'était vraiment normal. Mm-hmm. Quoi. Euh, du coup, au début, j'étais là, waouh, je peux pas racheter 100 tonnes, c'est pas possible. Donc, j'ai dit non. Mais, j'étais hyper frustrée.
1: Ouais, je comprends.
0: Hyper frustrée parce que clairement, moi, l'ambition de ma boîte, c'était d'aider les producteurs à lutter contre le gaspillage alimentaire. Et là, devoir dire non à 100 tonnes de pommes. Euh, j'avoue que mon ambition a pris un, un coup.
1: <rire> tu, tu t'es presque... Enfin, di, dis-moi, hein, c'est vraiment une question, mais tu t'es presque senti responsable quand tu leur disais non, de dire euh, ⁇ moi, je, je, j'entretiens la, la chaîne du gâchis
0: ⁇ Non, pas forcément. Non, je me sentais pas coupable, clairement. Mais je me sentais frustrée. Ouais, frustrée okay. de ne pas pouvoir les aider, frustrée de ne pas pouvoir agir. Agir avec eux. Mais en même temps, euh, si je rachetais des tonnes de pommes et que je les mettais dans les panier de fruits et légumes, c'est mes clients qui m'auraient euh, hurlé dessus. Je n'allais pas leur faire manger que des pommes. Donc, ce n'était pas possible. Et, euh, et puis, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Euh, je me suis dit, bon, on va essayer. On va essayer de faire quelque chose à petite échelle, pas 100 tonnes d'un coup. Hein. Mais euh, j'ai décidé, du coup, euh, j'ai appelé le producteur. J'ai racheté, euh, j'ai commencé avec 2 tonnes de pommes. Et euh, j'en ai fait de la compote de pommes.
1: Alors, quand tu dis j'en ai fait, tu, tu as trouvé un, quelqu'un qui te permettait Ou alors, c'est vraiment toi, tu as été dans des labos et tu as fait. La, la... C'est possible, hein, je, je... vraiment, encore une fois, c'est une question. Hein.
0: Alors, quand même, je travaille énormément. Donc, la nuit, euh, j'essaye vraiment de dormir.
1: <rire> c'est une bonne idée.
0: Donc, euh, j'ai trouvé. Non, j'ai, j'ai eu un partenaire qui m'a mmh. accompagnée. Euh, heureusement, parce que là, je pense que les nuits auraient été inexistantes. Donc, non, 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 j'ai, euh, j'ai trouvé un partenaire et du coup, on a fait de la compote de pommes à partir de ces pommes qui étaient petites.
1: Mmh.
0: Et en fait, euh, mes clients ont été hyper contents. Mais vraiment, je, je pensais pas qu'ils allaient être autant réactifs enfin, et réceptifs à, à ça. Et en un week-end, on avait vendu plus de 200 compotes et en wow. un mois, on était en rupture de stock. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. En fait, c'est dingue. Les clients, ils sont hyper réceptifs, ils sont là, ils veulent faire changer les choses et en fait, ils. Il croit clairement au, au projet quoi.
1: Et puis as un double faire... avantage c'est que en fait donc le client il sent son achat, euh, euh, enfin il sent qu'il a du sens et l'autre avantage c'est que tu peux conserver la compote plus longtemps donc euh, tu peux agir euh, de manière en étant moins moins pressé par euh, euh, par le fait que ça va ça va périmer.
0: Ouais 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 c'est ça et en fait. Euh... À partir de ce moment-là, j'ai vu aussi le, produ- le, le producteur, clairement, il était hyper content que quelqu'un lui achète, même si c'était que deux tonnes. Ouais. Euh, franchement, c'était quand même ça, c'est, c'est deux tonnes qu'il n'a pas achetées, c'est deux tonnes où ouais. il a eu une, une rémunération. Quoi. Donc, j'ai vu aussi que lui, il était hyper content, même s'il aurait voulu plus, c'était quand même ça. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais en fait, en faisant des produits, j'ai vraiment plus d'impact qu'en faisant des, des paniers de fruits et légumes. Okay. J'ai plus d'impact pour les producteurs, clairement, parce que pour les producteurs, je peux acheter des volumes énormes, parce qu'avant, du coup, dans les paniers de fruits et légumes, on parlait en termes de kilos, oui. on sauvait, mais là, on ne parle plus en termes de kilos, on parle en termes de tonnes, et c'est vraiment juste dingue pour bah, la mission de Topinamon, qui est de lutter contre le gaspillage alimentaire.
1: Okay. Donc, et là, c'est là, en fait, où ton entreprise a dû basculer, c'est ça euh, Et que tu as dû aller chercher des financements
0: C'est là où, clairement, je me suis dit, waouh, il y a un point. Et en fait, c'est là où, clairement, Topinamour a commencé à pivoter. Le gros pivot s'est fait à partir de là. En même temps, euh, du coup, il s'est fait pas mal mal de rebondissements. On a eu, euh, du coup, on est passé sur l'émission « Qui veut être mon associé ?» Et, euh, et déjà et en ça, fait...
1: je me permets, parce que des fois, les gens ne le savent pas, c'était une demande de ta part et tu t'étais inscrite ou alors on est venu te chercher parce que je sais qu'il y a aussi euh, euh, bah, des, des chasseurs, entre guillemets, qui viennent sur les réseaux sociaux regarder un petit peu et qui disent on vous propose de, de, de passer si ça vous intéresse. Comment ça s'est passé pour toi
0: Ouais, alors en fait, comment ça s'est passé Clairement, c'est moi qui ai postulé. Mmh. Euh, il faut savoir que du coup, euh, je, je suis dans deux incubateurs.
1: Mmh. J'étais
0: chez Les Déterminés et Life for Good. Et en fait, chez Les Déterminés, du coup, toute ma promo et tous les, et tous les autres bah, du coup, incubés, euh, arrêtaient pas de me dire, mais il faut absolument que tu postules, on te verrait trop à l'émission. Et en fait, ils m'ont, ils m'ont vraiment boosté, ils m'ont archi euh, bah, donné l'envie. Donc je me suis dit, bon, bah pourquoi pas
1: Bah oui, après tout.
0: Voilà, on ne sait jamais. Hein. Et donc j'ai postulé et au final, euh, donc j'ai fini ma petite vidéo, j'ai répondu aux questions, donc on est passé à l'étape... Euh, parce que du coup, quand on postule sur qui va être mon associé, ça ne se fait pas rapidement, oui. c'est pas tout simple, c'est hyper long, c'est hyper complexe, c'est hyper... Euh... Franchement, c'est dur. Ouais, c'est dur. Doute. Il y a beaucoup d'étapes, de sélection il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses. <rire> Donc, je... à chaque fois, je me disais, bah, il y a tellement d'étapes et tout, on, on verra, on verra. Donc, euh, je le faisais en me disant, j'ai très, très, très envie, mais c'est tellement dur que bah, on ne sait jamais. Tu
1: étais réaliste, en fait, par rapport à la situation. Voilà,
0: ouais. clairement, clairement. Et puis, en même temps, euh, on ne va pas se mentir, l'entrepreneuriat, on gère tellement de, de choses en même mmh. temps. On ne va pas se mentir, je n'avais pas non plus le temps de réfléchir à tout ça. <rire> Et euh, donc, du coup, au final, j'ai passé toutes les épreuves. Euh, donc, ça, c'était juste incroyable. Incroyable. Euh, donc, euh, j'ai été prise sur, du coup, l'émission « Qui va être mon associé euh, ?». Ça a été un énorme, un énorme tremplin. Et euh, en sachant que, du coup, sur l'émission, au moment de... où j'ai envoyé mon dossier jusqu'au moment de l'émission, il a dû se passer, euh, je dirais, quelque chose en six mois, quelque chose comme ça. Oui, oui. Que pendant ce laps de temps, en fait, bah, on avait euh, la gamme de produits qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur.
1: <rire> okay.
0: et, euh, et du coup, donc, je suis passée sur l'émission euh, en proposant les paniers de fruits et légumes et la gamme de produits.
1: Ok, tu avais les deux.
0: Ouais, 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 parce que clairement, on était au virage. En fait, mmh. on était au virage et, euh, et voilà. Sauf que dans ma tête, je savais très bien que qu'il fallait choisir mmh. et clairement j'avais ma petite idée en tête quoi parce que je, j'avais vu ce qui était le plus important le plus intéressant pour, pour la mission de Topi et, euh, et du, coup, sur, bah, du coup sur l'émission donc j'espère euh, que tu l'as regardé
1: oui bien sûr oh t'inquiète pas je l'ai même redécortiqué après en sachant que, que j'allais t'interviewer donc euh, ah. effectivement tu, tu fais <rire> partie des gens qui ont bah, je vais te laisser après dire la fin mais en tout cas sur la première partie au, au démarrage euh, il y, a, il y a tout de suite un consensus où tout le monde te dit que c'est bien, mais tu prends quand même des feedbacks et justement explique-nous ouais. un petit peu quand on prend ces feedbacks-là, c'est pas toujours euh, facile, quoi.
0: Franchement, euh, bah si. Pour moi, c'était D'accord. hyper facile parce que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très, euh, de très ouverte à la critique parce D'accord. que comme entrepreneur, il faut vraiment savoir écouter pour, euh, bah, pour grandir et parce que en vrai, je, je sais pas tout, euh, j'apprends tous les jours et c'est vrai que c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et tout ce qu'ils m'ont dit, pour moi, c'était juste incroyable, parce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit, ils ne m'ont pas dit des trucs qui tombaient du ciel, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est ce que je pensais. Donc, euh, c'était, j'étais vraiment dans le virage, il fallait que je choisisse, c'était un virage où euh, les deux, euh, ce n'était pas possible. Les paniers, pour moi, j'avais pas d'impact, euh, pas autant d'impact que la gamme de produits. Clairement, je voulais choisir. Et en fait, euh, bah là, clairement, les investisseurs, ils m'ont euh, bah, ils ont validé ma vision, en fait. Ils ont validé tout ce que je pensais, tous mes doutes, euh, bah, ils, les ont, ils les ont validés. Donc, pour moi, j'étais hyper contente de tout leur retour. Parce que, du coup, sur l'émission, ils m'ont, ils m'ont dit qu'il fallait que je choisisse, mmh. que euh, les deux étaient vraiment euh, nobles, euh, que la mission était bien, euh, mais qu'il fallait se focus sur un des deux. Moi, je disais ah, oui. Oui, oui, oui. Dans ma tête, maintenant, euh, dans ma tête, maintenant avec le recul, je disais, mais oui, ils avaient carrément raison. Et suite à l'émission, du coup, euh, bah, du coup, on a arrêté les paniers de fruits et légumes. Donc, ça, D'accord. c'est fini, fini. Et on s'est vraiment focus sur la gamme de produits. J'ai écouté tous les conseils et franchement, euh, bah, c'est juste euh, génial parce que bah, maintenant, on a un gros, gros, gros virage où on a pris un, 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 ouais, un virage à... 100 degrés et on est vraiment dans un gros, 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 une grosse autoroute maintenant.
1: Et et suite à l'émission, ce qu'il faut dire, c'est que tu as eu donc les les premiers investisseurs qui ont dit non, 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 qui t'ont fait des des feedbacks. Euh, Je pense que la leçon, et c'est important de le dire aussi euh, aux uns et aux autres, c'est quand on va dans ce, alors même pas forcément dans une émission, mais à un endroit où il y a un jury pour recevoir. En fait, il faut y aller en se disant, de toute façon, j'ai gagné puisque je peux ouais. présenter mon produit et je vais avoir du feedback. Je pense que oui, c'était bien. peut-être dans l'état d'esprit dans lequel étais. c'est pour ça que ça s'est ça s'est bien passé. Si on vient en disant je suis convaincu que je vais euh, je vais retirer de l'argent, non, on c'est a plus, sûr. Voilà, plus de chances d'être déçu.
0: Clairement, non, Clairement, je, je pense que c'est c'est la meilleure euh, meilleure attitude parce que après, j'attendais pas forcément euh, quelque chose. Euh, précis. Enfin, c'est vrai que déjà, juste avoir leur feedback, en vrai, j'a- j'avais tout gagné. Juste euh, passer sur une chaîne à grosse audience, bah, j'avais vraiment tout gagné. Ben... Après, euh, vraiment, c'était que du bonus. Enfin, là, c'était... Euh... Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai vraiment bien vécu, euh, au fait que, euh, que, que j'étais dans le bonus. <rire> ouais.
1: Et puis, tu as eu à la fin euh, Delphine André qui, euh, ouais. euh, qui, a, qui a validé, entre guillemets, le, le, le deal que tu lui proposais.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, franchement, on... Pour moi, c'était vraiment hyper positif tout ça et, et je l'ai vraiment pris avec du recul, surtout même les critiques, les choses comme ça. Euh, je les ai bien pris parce que bah faut savoir écouter les critiques. Mais oui. Mais oui, euh, oui, oui, à la fin, j'ai quand même eu Delphine André qui s'est positionnée sur Topinamour. Donc, euh, donc, c'est juste dingue, quand même. C'est juste dingue. On a réussi à faire une levée de fond euh, au début de Topinamour.
1: Ouais. <rire> et, et donc là maintenant, euh, l'idée c'est que peut-être, et c'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir te recevoir dans le podcast pour donner aussi un peu le, l'après et, et, et quand je dis les coulisses, c'est entre guillemets, mais pour que les gens comprennent mieux, c'est qu'aujourd'hui euh, tu as euh, une entrepreneuse de, de haut niveau euh, qui est à tes côtés puisqu'elle est euh, investie dans l'entreprise.
0: Euh, oui. Après, euh, après, du coup, suite à l'émission, il s'est passé énormément de choses. Donc <rire> Du coup, comme je disais, on a arrêté les panines de fruits et légumes. Maintenant, c'est une gamme de produits. On est passé de un produit à sept.
1: Ah ben, bah, dis-nous alors, dis-nous quels sont les produits. Donc, il y a la compote, je suppose qu'elle est restée.
0: Elle est restée, mais là, on est vraiment, vraiment en, en rupture de rupture. <rire> là, c'est un peu compliqué sur la compote de pommes. Mais en tout cas, sinon, on a des jus de pommes. On a des jus de pommes en 1 litre, des jus de pommes en... Jus de pommes pétillants, on a des jus de pommes en 33 cl, des pommes rhubarbe, on a des petites tartinades pour l'apéro, des tartinades tomate-oignon, tomate aubergine, butternut romarin, et voilà, ça fait pas mal.
1: Ouais. Et qui ont le même goût et qui, en fait, ont évité d'être jetés. Quoi. Enfin, c'est, c'est, il faut le répéter plein de fois, je pense, pour les gens, pour se dire pourquoi depuis des années et des années, on ne fait pas ça.
0: Ouais, c'est ça. En fait, là, maintenant, avec la gamme de produits, on va racheter bah, des tonnes de fruits et légumes qui sont différents. donc en gros euh, s'ils sont trop gros trop petits euh, un peu biscornus ou même le surplus nous on les rachète pour aider les producteurs financièrement et du coup on en fait une gamme de produits donc les jus de pommes du coup c'est un peu ma revanche sur sur ces petites pommes donc (rire) on a pu en racheter encore plus et euh, du coup maintenant on a des volumes énormes et on peut aider vraiment les, les producteurs et je suis plus du tout frustrée.
1: Et puis, et puis j'imagine que malheureusement avec euh, euh, le changement climatique qu'on constate, même si certains veulent fermer les yeux là-dessus, euh, on aura de plus en plus ce genre de, de, de d'aléas euh, qui font que une fois on aura du gel, une fois on aura de la sécheresse et on aura plus euh, euh, des, des normes aussi simples à avoir. Et donc tu viendras un peu en sauveuse, mais tant mieux quoi parce que c'est ce qui enfin c'est ce qui est nécessaire. Quand on sait qu'il y a des gens qui ne mangent pas, euh, jeter, enfin, c'est, c'est horrible. Quoi. Oui.
0: oui, c'est ça, c'est, c'est horrible. Déjà, un, il, y a, il y a cette euh, partie-là qui est horrible. Euh, je, je, franchement, elle est juste atroce, surtout moi qui ai fait pas mal de, de maraude et tout. Ouais. Enfin, je trouve que c'est un paradoxe, enfin, c'est tellement juste débile. Mais enfin, il y a ce paradoxe, et il y a aussi le paradoxe des producteurs. Les producteurs ouais. qui n'ont pas une rémunération euh, dingue et qui vont jeter leur rémunération, puisqu'ils jettent les fruits et les légumes pour rien. Donc c'est une double, enfin un double paradoxe, et c'est là où j'essaye de, de dire un peu stop à tout ça. Mais euh... et justement
1: ça, ça m'intéresse vraiment ce que, tu, ce que tu viens de dire par rapport aux producteurs parce qu'il ne faut pas oublier de, euh, d'en parler euh, grâce à ton fonctionnement et grâce à Topinamour euh, est-ce que tu as des exemples concrets de alors euh, peut-être même sans donner des chiffres mais au moins des pourcentages, est-ce qu'ils ont pu augmenter leurs revenus de euh, ceux avec qui tu travailles de 10, 15, 20% ou est-ce que tu as des chiffres concrets pour que ça soit clair dans la tête des gens que euh, acheter euh, tes produits ça, ça a un vrai impact
0: euh, Je n'ai pas les chiffres précis là, mais par exemple, en termes de pommes, euh, là, on doit être à... à plus de 6 tonnes de pommes rachetées quand même. C'est ouais, déjà donc, euh... énorme pour le producteur qui, euh... <rire> qui allait les jeter. Bah, oui. Ou, euh, autre exemple, euh... là, par exemple, cet été, cet été, il y a eu beaucoup, beaucoup, enfin, il a fait beau et en même temps, des fois, il pleuvait pas mal, sauf que du coup, c'est le climat parfait pour les légumes. Donc, les tomates ont hyper bien poussé. Mais vraiment, elles ont poussé mais énormément. Sauf que le problème, c'est que bah, c'est génial. On a eu beaucoup de, beaucoup de tomates en, en Ile-de-France. Sauf que, euh, clairement, qui dit euh, que les tomates poussent vite, dit il faut vraiment vite les, les vendre parce que du coup, ça ne se conserve pas non plus longtemps. Sauf que euh, cet été, tout le monde était parti en vacances. Ce qui est normal mmh. Euh, sauf que clairement, bah, nos producteurs, ils ont été en galère parce que bah, bah, vendre des tomates à personne. C'est un peu compliqué. Donc là aussi, même le surplus, c'est une grosse problématique. Le surplus qui est causé par les aléas climatiques, euh, bah, ça, c'est aussi un point qu'il faut aider euh, les producteurs. Donc là aussi, sur cette partie-là, nous, on les accompagne. Donc là, j'ai racheté, euh, cet été, je ne sais plus combien de kilos ou tonnes, on a racheté de tomates pour, euh, pour aider ces producteurs, quoi.
1: D'accord. Et tu en fais des, des coulis ou c'est euh, d'autres, d'autres produits qui sont... Euh...
0: Non, pour le moment, avec les tomates, on a, on a fait des tomates pour l'apéro. Donc, D'accord. On a, on a fait tomates, euh, tomates-oignons. D'accord. Et, euh, et ouais. ouais. Ouais, mais je pense que du coup, là, en développement pour... Euh, bah du coup. Euh, l'été qui arrivera donc avec les, mmh. les prochaines, la prochaine saison de, de tomates je pense qu'on on fera d'autres produits parce que c'est vrai que c'est un, une grosse problématique les, les tomates
1: et on peut trouver tes produits où parce que quelqu'un qui m'écoute euh, et moi qui suis euh, du nord et pas, pas sur Paris est-ce qu'on ouais. peut trouver tes produits que sur Paris on peut les trouver euh, sur internet enfin, comment ça marche pour que justement euh, quelqu'un qui écoute le podcast ait envie de se dire tiens je vais faire un bon geste
0: alors tu peux nous retrouver euh, bah, déjà euh, sur notre site internet donc amour.com vivre dans toute la France entière. Donc, tu peux, euh, du coup, acheter euh, ton pack apéro, parce que du coup, on compose des packs apéro, ton pack jus ou ton pack, euh, ton pack petit-déj. Euh, donc, tu peux tout, tout acheter sur notre site, topisnamor.com. Et sinon, euh, on est en train de se faire référencer dans les boutiques. Euh, ça prend du temps. clairement C'est, un peu, euh, c'est long, mais on est en grosse, euh, en grosse discussion. Donc, tu retrouveras prochainement nos produits... Euh, peut en grande surface bientôt. D'accord. Je t'en plus. <rire> Pas de
1: souci. Et, et le fait d'être d'être passé euh, à qui veut être mon associé, est-ce que tu dirais que sur ça, ça t'a aidé, ça t'a ouvert des portes, ou pour l'instant, bah tu t'attends encore euh, de, de voir la retomber pour euh, bah tu vois le, le, le fait d'être référencé dans des euh, dans des commerces euh,
0: Ça nous a apporté énormément. Ça nous ouais. a apporté énormément que bah déjà euh, du point de vue des clients les clients bah maintenant ils nous nous connaissent ils nous reconnaissent, là on était du coup au salon de l'agriculture les clients sont venus sur nos stands parce que bah ils nous cherchaient quoi (rire) il y en a beaucoup qui nous suivent sur du coup les réseaux sociaux et tout d'ailleurs suite à l'émission et d'ailleurs nos réseaux sociaux (rire) c'est (rire) topinamour-antigaspi très
1: bonne bonne précision c'est important je le remettrai dans les notes du podcast
0: Et, euh, et en fait, ouais, suite à l'émission, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages euh, de boutiques indépendantes ou de grandes surfaces qui voulaient référencer nos produits. Donc, euh, donc on est en train de traiter tout ça, toutes les demandes, toutes les, tous les référencements, mais vraiment, l'émission nous a apporté une grosse visibilité sur ça. Et ça, c'est très, très, très
1: chouette. OK, bah c'est top, tant mieux pour toi. Euh, pour terminer, ce serait, c'est, enfin, c'est quoi l'avenir c'est quoi les... Les prochaines idées dont tu peux parler, bien sûr. Alors là, on est euh, au mois de mars. Euh, la diffusion, elle sera dans le courant du mois de mai, quelque chose comme ça. Euh, s'il y a des choses qui sont encore en cours et que tu ne peux pas parler, on n'en parle pas. Mais est-ce qu'il y a des choses, des idées dont tu peux parler ou est-ce que juste déjà rien que structurer ton entreprise par rapport à cette vague que tu es en train de vivre, c'est déjà, c'est déjà ça l'avenir
0: Là, l'avenir, c'est euh, bah, le référencement. On va être référencé dans... Bah dans beaucoup de boutiques. Donc ça, ça va être ça, notre point. Là, on travaille vraiment à fond dessus Euh, et on on a envie de, de développer notre gamme de produits. Donc, on cherche des petits, euh, fin des, des personnes, des chefs euh, pour nous accompagner sur la partie salée. Donc d'ailleurs, si quelqu'un nous, nous écoute... <rire>
1: eh ben écoute, c'est, tu vois, c'est, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu as des appels à lancer Donc, euh, tu le devances. Et j'allais te poser aussi la question, euh, est-ce que, alors à petit volume, hein, mais les restaurants euh, euh, peuvent pas avoir aussi cette image un petit peu de dire bah nous aussi, euh, j'allais dire, on travaille les produits moches euh, pour, pour inciter aussi parce que je, je, je sais que quand on est dans des, euh, des restaurants un peu étoilés ou autres, euh, il faut présenter certaines choses parce que le client attend. Mais peut-être qu'on doit éduquer aussi un peu le client. Donc, euh, tu as raison. Si tu as un chef en plus qui dit « moi, je travaille des produits moches et je développe des recettes euh, sur des produits moches euh, et qui sont tout aussi bons hein, », encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont moches qu'ils ne sont pas bons. Ça peut peut-être aider. Donc euh, oui, je, je, je relaye ton message s'il y a un chef qui écoute euh, et qui prenne contact directement avec toi, Mathilde, ou il passe par euh, le podcast. Et puis euh, après, derrière, on, je fais la mise en, en lien. Mais c'est une très bonne idée
0: trop bien. Bon, bah, j'espère que chef hein, nous <rire> J'espère
1: aussi. Euh, bah, écoute Mathilde, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté mon invitation. C'était vraiment... Euh, j'ai passé un très bon moment et euh, déjà j'avais regardé l'émission, j'avais adoré le, euh, l'idée, la démarche et tout et on sentait que euh, voilà, tu étais en, en pleine réflexion à ce moment-là et on sentait que ce qu'il te disait c'était, euh, euh, c'était pour t'aider, et t'accompagner. Maintenant, euh, c'est vrai que quand on prend des noms, bah, des fois, euh, ce n'est pas évident à vivre mais comme tu l'as dit, quand on se positionne de la bonne manière en se disant « je suis prêt à apprendre beaucoup de choses », c'est une très belle leçon pour plein de choses. Je pense que c'est une belle image, c'est une bonne leçon. Donc, merci déjà de l'avoir partagée.
0: Bah, merci déjà à toi pour ce, ce petit euh, épisode. Franchement, c'était hyper agréable de, bah, d'échanger, de parler ensemble.
1: Bah, de rien de rien. Et puis comme moi, j'aime bien, je euh, dans un an, peut-être dans un an et demi, on fera un petit épisode de 20 minutes la suite pour euh, voir où t'en es et puis euh, voir à quel point les, les, les produits se seront euh, euh, étalés dans les différents magasins. Et on pourra, on pourra être content pour éviter que bah demain, effectivement, on mange que euh, des tomates qui ont tel calibre, des pommes qui ont tel calibre, alors qu'au fond, euh, on pourrait euh, manger des pommes qui n'ont pas la même tête, mais qui sont tout aussi bonnes.
0: Carrément, non, carrément. Et puis, bah la prochaine fois, je t'apporterai nos jus de pommes pour que tu dégustes un jus de pomme composé de toutes petites pommes.
1: Ah, génial. Je viendrai exprès sur Paris. Tu vois, je, je, ferai, le, je ferai le déplacement. Oh, non. <rire> Au plaisir.
0: Bah, merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.